0: Einen wunderschönen, guten neuen Tag zur Bibelstund hat Gold im Mund. Die Botschaft an die Gemeinde in Philadelphia. Ja, tatsächlich, die Stadt Philadelphia in den USA, wie übrigens viele andere Städte biblisch benannt. Und ähm, Philadelphia, jetzt habe ich es wieder, hab wieder nicht nachgeguckt, jetzt, jetzt gucke ich aber. Und jetzt kommt bestimmt nach Philadelphia, Bibel. Jetzt wird natürlich, jetzt wird natürlich hier, oh, am Kogamus-Fluss, das Wort kann ich hier aussprechen, Alashir-Kai, also wahrscheinlich in der Türkei, oh, okay, interessant, um, ja, oh toll, okay, ah, hier, ähm, moderner Iran, hm, schön, wieder was gelernt. Ich nächstes Mal, versprochen, versprechen, nächste, nächste, also morgen, <lacht> haben wir morgen noch eine Gemeinde? Ja, morgen werde ich es vorher raussuchen. Da freue ich mich schon drauf. Aber heute habe ich es nicht gemacht. Und deswegen ist das auch gar nicht schlimm, weil wir lesen trotzdem die Botschaft an die Gemeinde in Philadelphia und wir erfahren heute, was hat denn die Gemeinde in Philadelphia ja, Gutes gemacht oder Schlechtes. Und kleiner, kleiner ähm, Vorwegpunkt, es ist heute tatsächlich eher positiv und das ist ja auch mal ganz schön. Und deswegen, weil wir gerade in positiver Stimmung sind und weil die Philadelphia-Gemeinde hier positiv gelobt wird, würde ich sagen, ähm, spreche ich ein kurzes Gebet, wir haben eine kurze Zeit der Ruhe, und dann steigen wir ein in diesen Text. Jesus, danke, dass du auch lobst. Danke, dass du uns ermutigst und uns Kraft zusprichst und unsere guten Entscheidungen, unsere guten ähm, Lebensentwürfe ja, siehst und würdigst und lobst und ich danke dir für unseren freien Willen, ich danke dir, dass dadurch alles so viel wertvoller wird, dafür, dass wir uns einfach entscheiden dürfen, ob wir mit dir leben wollen oder nicht, das macht es so unglaublich wertig und ähm, ich danke dir auch, dass du Menschen nicht einfach so verwirfst, sondern dass du, auch wenn wir mal schlechte Entscheidungen treffen, einfach bei uns bleibst und mit uns den Weg zurück auf den in Anführungszeichen rechten Pfad äh, suchst und findest. Amen. Schreibe diesen Brief dem Engel der Gemeinde in Philadelphia. Das ist die Botschaft dessen, der heilig und wahrhaftig ist und der den Schlüssel Davids hat. Was er öffnet, kann niemand schließen. Was er schließt, kann niemand öffnen. Ich weiß alles, was du tust, und ich habe eine Tür für dich geöffnet, die niemand schließen kann. Denn du bist nicht stark, aber hast meinem Wort festgehalten und meinen Namen nicht verleugnet. Ich werde einige von denen, die zum Satan gehören, sie lügen, denn sie geben sich als Juden aus, sind es aber nicht, dazu bringen, zu kommen und sich vor deinen Füßen niederzuwerfen. Sie werden erkennen, dass ich dich geliebt habe. Weil du meinen Befehl befolgt hast, geduldig zu warten, werde ich dich vor der schweren Zeit der Prüfung beschützen, die über die ganze Welt kommen wird, um alle zu prüfen, die auf dieser Erde leben. Ja, ich komme bald. Halte an dem fest, was du hast, damit dir niemand deinen Siegeskranz nimmt. Wer siegreich ist, den werde ich zu einer Säule im Tempel meines Gottes machen und er wird ihn nie verlassen müssen. Ich werde ihn mit dem Namen meines Gottes kennzeichnen. Und er wird Bürger in der Stadt meines Gottes sein, in dem neuen Jerusalem, das von meinem Gott aus dem Himmel herabkommt. Und mein neuer Name wird auf ihm geschrieben stehen. Wer bereit ist zu hören, der höre auf das, was der Geist den Gemeinden sagt. Und immer wieder merke ich, achso, da ist die Bibel übrigens, also der Text, jetzt erzähle ich es wieder. Nicht, dass da Unklarheit herrscht. Ich merke immer wieder, dass ich, es macht total Sinn ja. Also, ich, ich mache mich manchmal ein bisschen, ich amüsiere mich manchmal in, innerlich zumindest ein bisschen darüber, über diese ganze Endzeit-Theorie und dieses jetzt, jetzt ist es aber soweit, weil das gibt es ja auch schon seit Jahrhunderten, Jahrtausenden, dass Leute sagen: Jetzt ist es aber, jetzt ist die Endzeit, Zweiter Weltkrieg, jetzt ist ja wirklich die Endzeit. Und ich kann mir gut vorstellen, dass es während des Zweiten Weltkriegs wirklich deutlich so wirkte, als wäre jetzt wirklich die Endzeit. Ähm, gerade mit der mit der Atombombe und so eine Sachen, also aber ich kann es verstehen, ja und es ist halt sehr interessant was hier drin steht weil und gerade hier finde ich es sehr interessant, dass ich, die werden hier nicht getadelt, sondern es gibt also tatsächlich die, die Realität hier in der Gemeinde in Philadelphia dass nichts falsch läuft und ich finde es manchmal interessant, wenn ich da so drüber nachdenke, als ich das hier gelesen habe, das erste Mal, dass ich so, da läuft nichts falsch. Und manchmal ist man so bei seiner eigenen Gemeinde und man sieht dann nur das, was falsch läuft. Und ich finde diesen, das kann ja auch irgendwie nicht sein. Ne? Also man ist irgendwie so, und ich meine nicht, dass natürlich läuft nicht alles falsch. Ich sage, man sieht es halt nur. Man sieht ganz viele Sachen, die falsch laufen, von denen man denkt, dass sie falsch laufen. Und Menschen sind ja Menschen. Die sind ja damals schon Menschen gewesen, heute schon Menschen gewesen. Das heißt, da, auch in der Gemeinde in Philadelphia muss es ja auch Menschen gegeben haben, die, 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 also und, und Leiter auch, auch in Leiterpositionen, oder? Muss es doch auch, es muss doch kompliziert gewesen sein und, und vielleicht auch nicht immer alle zufriedengestellt haben. Und ich finde es so interessant, dass es hier ein Beispiel gibt, dass es eine Gemeinde gibt, die, ähm, wo Jesus sagt, hey, ich öffne die Tür, die niemand schließen kann und bleib so, wie du bist, basically, ne? Und ich finde das super interessant, das mal zu überlegen, mit welchem Blick, Ich hab, der Gedanke, der mir kam, war, ist, ist meine Gemeinde eine Gemeinde, in der alles gut läuft? Ist, ist, ist meine Gemeinde basically so wie die in Philadelphia? Würde ich das überhaupt akzeptieren, dass es so wäre, wenn ich teilweise doch so mit manchen Sachen so unzufrieden bin? Also ich, ich will hier meinen Blick hinterfragen auf, auf, auf meine eigene Gemeinde und das ist wahrscheinlich nicht deine Gemeinde, aber ich finde es einfach nur interessant, mal über den Blick auf seine eigene Gemeinde nachzudenken und ja... Womit man manchmal eigentlich so unzufrieden ist. Wo vielleicht Jesus gar nicht drauf gucken würde. So, oh, hier die Gemeinde in Philadelphia, die die hat ja rote rote Vorhänge aufgehangen und grüne Stühle hingestellt. Das sieht ja total Mist aus. Da kriegt man ja gar keine schöne. Also beim Lobpreis, wenn ich da auf der Bühne stehe und Lobpreis mache, ich sehe die grünen Stühle. Und diese roten Vorhänge. Boah, da, und dann der orange Teppich, das ist so, oh, furchtbar. Da kriege ich ja, da habe ich schon gar keine Lust mehr, Lobpreis zu machen. Ich übertreibe ein bisschen, ne? aber... Manchmal denke ich so, oh, das Licht ist aber nicht gut oder so. Wie kann ich Gott ehren, wenn das Licht nicht so gut ist? Ich meine, das ist bescheuert, aber ich, ich denke manchmal so. Es muss viel schöner hier sein. Da ist dann mein Fokus drauf und da, da, anscheinend ist das, ich glaube, es ist nicht so wichtig. Das ist mir gerade nur aufgefallen. Das war jetzt meine persönliche Erkenntnis gerade daraus. Ja, die Schlüssel Davids, das vielleicht noch ganz kurz erklärt, die Schlüssel Davids, das, da geht es um göttliche Autorität, ja. Und David hat ja quasi diesen Bund mit Gott geschlossen, dass seine seine Erben sozusagen die Könige bleiben werden und das eben aus seiner Erbfolge, aus seiner ja aus seiner Blutlinie sozusagen ähm, eben der Messias kommt und das darum geht es so ein bisschen, ja, also dass quasi, die Schlüssel Davids sind eben eine eine göttliche Autorität sozusagen, eine Macht, die eben Zugang gewährt ja und, und dann eben im im, im im gleichen Atemzug wie die offene Tür, ja, also diese eine Tür aufgeschlossen und das basically auch so bedeutet im Prinzip, die Einladung Gottes durch diese Tür durchzugehen und eben auch Zugang zu haben zu, zu, zu einer Spiritualität und zu, einem, zu einer Beziehung mit Gott. Und das, das ist halt auch echt schön. Und meine, meine Frage in, in dem gleichen Kontext für heute für dich ist genau darin angelehnt. Und wir hatten ja vorhin das mit Dankbarkeit und dass es auch mal schön ist, einfach nur was Positives zu hören. Und deswegen ist tatsächlich meine Frage heute an dich eine Frage, die dich hoffentlich dazu anregt, über Dankbarkeit zu empfinden. Deswegen meine Frage ist: Gibt es Türen in deinem, oder gab oder gibt es Türen in deinem Leben, die Gott geöffnet hat? Gibt oder gibt oder gab es Türen in deinem Leben, die Gott geöffnet hat? Und und ja, Gott einfach mal Danke zu sagen für die offenen Türen und damit entlasse ich dich aus diesem Podcast heute und ich freue mich, wenn wir uns morgen wieder hören zur Offenbarung. 3, immer noch Kapitel 3, und dann in Laodicea.